0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast sollte dabei helfen, länger, besser und gesünder zu leben, so sollst du mehr Energie erreichen, deine Regenerationsfähigkeit steigern können, deine Blutwerte verbessern können, deinen Schlaf optimieren, deine Ernährung optimieren können und dafür bringen wir dir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten direkt ins Wohnzimmer. Und nicht nur das, das Ganze ist auch noch kostenlos, es ist gratis und weil ihr dafür kein Geld bezahlen müsst, haben wir einen kleinen Wunsch an euch. Ihr sollt uns nämlich pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Wie ihr das macht, das ist ganz euch überlassen, das heißt ihr könnt den Podcast teilen, ihr könnt uns abon abonnieren, ihr könnt auf gefällt mir klicken, ihr könnt kommentieren, ihr könnt uns taggen oder, und das hilft uns am allermeisten, ihr schreibt uns einen Review auf iTunes, so wie es schon viele, viele, viele zuvor gemacht haben, das hilft uns in den Rankings zu steigen, dass der Podcast besser bewertet wird und so können ihn mehr und mehr Menschen finden. Das heißt, wir schalten keine bezahlte Werbung, wir sind rein auf organisches Wachstum ausgelegt und dafür brauchen wir euch. Das heißt, wenn ihr teilt, wenn ihr kommentiert, wenn ihr Review schreibt, dann wächst der Podcast und mehr Menschen lernen ihn kennen und wenn ihr das nicht macht, dann nicht. Ganz viele Menschen tun das aber und dafür möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, und ich sehe das dann ja auch immer wieder, zum Beispiel, wenn ihr Reviews schreibt. Und so hat es zum Beispiel jemand gemacht, gerade gestern, erst vorgestern, aus Deutschland mit dem sehr kreativen Benutzernamen Keks zum Kaffee, <lacht> kein Scherz, und er schreibt auf Apple Podcasts einen Five Star Review mit der Überschrift super empfehlenswert, super informativ, gut erklärt und immer wieder interessante und bereichernde Gäste. Vielen, vielen Dank, Keks zum Kaffee, für dieses nette Feedback. Wir freuen uns und wir hoffen, dass wir auch noch in Zukunft dich begeistern können mit unseren Themen. Also das ist der Deal. With that Being said freue ich mich, dass ich heute wieder ein spannendes Thema präsentieren darf. Und vielleicht gleich eine kleine Warnung vorweg, es wird heute ein bisschen intensiver, sagen wir es mal so denn ich habe mir ein Thema rausgepickt, mit dem ich mich seit ein paar Wochen beschäftige und dieses Thema ist Langlebigkeit oder auch Longevity genannt in Englisch und ich finde dieses Thema unglaublich spannend. Also allein schon, wenn ich jetzt nur das Wort ausspreche, bekomme ich Gänsehaut und die Recherche war richtig, richtig krass. Also es war mindblowing und ich habe mir die Mühe gemacht und habe mir die wichtigsten Keypoints für euch zusammengefasst. Ich bin aber drauf gekommen, dass es unmöglich ist, das Ganze in einem Podcast zu präsentieren. Deswegen wird es einen Zweiteiler geben. Das heißt, wir werden heute uns heute so ein bisschen mit den genetischen Hintergründen und den epigenetischen Hintergründen der Langlebigkeit beschäftigen. Und dann im zweiten Podcast werden wir, also wir werden schon im ersten Podcast ein paar praktische Tipps kennenlernen, was man denn machen kann, damit man länger leben kann. Und dann im zweiten Podcast dann in der nächsten Woche werden wir uns zwei, ja sind tatsächlich Medikamente, rauspicken und die werde ich euch ein bisschen genauer vorstellen, von denen man weiß, dass sie das Leben verlängern können, wenn man sie regelmäßig einnimmt. Also ihr merkt schon, es wird wissenschaftlich, es wird ja doch auch ein bisschen komplex, das darf es auch sein, aber nichtsdestotrotz, ich werde alles daran setzen, damit auch Laien und auch hauptsächlich Laien hören in diesem Podcast, es verstehen können. Das ist mir unglaublich wichtig. Also legen wir direkt los. Ich freue mich und ich hoffe, ich kann euch die wichtigsten Keypoints verständlich vermitteln. Langlebigkeit, Longevity ist etwas, das wir Menschen seit eh und je verfolgen, beziehungsweise uns als hohes Ziel gesetzt haben, denn viele Menschen haben einfach Angst vor dem Sterben. Das muss man so sagen. So, wenn man darüber beginnt nachzudenken, dass das irgendwann hier alles ändert und dass dieses Thema Sterben für jeden unausweich unausweichlich ist eigentlich, dann hören ganz viele ganz schnell auf darüber nachzudenken, weil das ja ein Mindfuck ist meiner Meinung nach. Es geht mir genau gleich. Ich persönlich bin der Meinung, dass wenn man die Dinge tut, die einem wirklich am Herzen liegen, die einem unter den Nägeln brennen und wenn man alles macht, was man sich vorstellt in diesem Leben, dass ein Leben reicht und ich denke bzw. ich bin der Meinung, dass wenn man seine Ziele erreicht und wenn man diese Dinge umsetzt und den Menschen hilft, denen man helfen möchte und vielleicht die Familie hat, die man sich vorstellt, dass zumindest der Gedanke ein bisschen erträglicher wird, dass das Ganze irgendwann nicht mehr sein wird. Und basierend auf dieser Motivation gibt es ganz, ganz viele Forscher weltweit, die versuchen, Medikamente zu entwickeln, beziehungsweise Supplements zu entwickeln und auch ja, Lifestyle-Techniken zu entwickeln, damit wir länger leben können. Was ist eigentlich altern? Was ist Altwerden? Wie kann man sich das vorstellen? Und da gehen die Meinungen schon mal auseinander, denn manche Menschen sagen, oder manche Wissenschaftler sagen, meine Langlebigkeitsexperten sagen, Altern ist eine Krankheit, eine Krankheit, die alle von uns befällt, die unausweichlich ist oder vielleicht aber auch nicht. Und dem gegenüber stehen andere Meinungen, die sagen, Altern ist keine Krankheit, sondern Altern ist ein Teil des Lebens, der einfach dazugehört. Und da scheinen sich schon mal die Geister. Was ganz interessant ist, ist, wenn man sich die physiologischen Prozesse anschaut, wie es dazu eigentlich kommt, dass wir altern. Und was verstehen wir denn unter altern? Es verändert sich etwas mit uns. Das heißt, unsere Haare werden grau, unsere Haut verändert sich, wir bekommen Altersflecken, wir bekommen mehr Falten, wir werden langsamer, unsere Konzentrationsfähigkeit sinkt, unsere Kraft sinkt, unsere Leistungsfähigkeit sinkt und, und das ist entscheidend, unser Risiko für Krankheiten steigt. Und das ist etwas, das ist unabdingbar, das kann man nicht verleugnen, desto älter wir werden, desto höher wird das Risiko, dass wir Krankheiten bekommen. Wenn man sich das Ganze unter dem Mikroskop anschaut, dann wird man sehen, dass sich die Zellen verändern während des Lebens und man nennt es zusammengefasst einen Verlust der physiologischen Integrität, das passiert. Das heißt, die physiologischen, die normalen Abläufe des Körpers verändern sich bzw. sie können nicht mehr so ablaufen, wie sie eigentlich ablaufen sollten und wie sie früher abgelaufen sind. Somit steigt die Anfälligkeit, auch genannt Vulnerabilität, für Fehler in unserem System. Das heißt, wir durchlaufen tagtäglich viele, viele tausende Zellteilungen zum Beispiel und da passieren auch mal Fehler. Und diese Fehler werden in der Regel sehr schnell entdeckt und repariert. Wenn allerdings die Frequenz der Fehler zu hoch wird, dann steigt auch das Risiko, dass der Körper etwas übersieht, dass vielleicht ein Fehler übersehen wird und dass aufgrund von diesem Fehler ein Mechanismus in Gang gesetzt wird, der uns schlussendlich krank machen kann. Also was ist Altern? Und ich schließe mich jetzt persönlich der Meinung von Dr. David Sinclair an, ein Langlebigkeitsforscher, von dem ich gerade ein Buch gelesen habe. Und er sagt ganz klar, Altern ist eine Krankheit. Und ihr werdet gleich erfahren, beziehungsweise am Ende des Podcasts, beziehungsweise am Ende des zweiten Podcasts werdet ihr auch wissen, warum ich dieser Meinung bin. Es ist nicht ein richtig oder falsch jetzt dahinter, sondern es ist einfach eine persönliche Meinung. Wir wissen es jetzt ja eigentlich noch nicht genau, was es wirklich damit auf sich hat. Aber mir gefällt dieser Gedanke, dass Altern kein unvermeidbarer Teil des Lebens ist, sondern etwas ist, das, wenn wir es lösen, auch beherrschen können. Dann stellt sich natürlich die logische Frage, ist es auch gut, wenn man das macht, wenn man das Leben verlängert, beziehungsweise wenn die Menschen unendlich alt werden und das ist etwas, darüber könnte man einen ganzen eigenen Podcast machen, weil das natürlich ein, ein ethisches Thema ist, gerade auch mit den Experimenten, die hier durchgeführt werden, an Ratten, an Mäusen. Ist das alles okay? Soll man das auch machen? Soll man nicht einfach dem Lauf der Zeit sozusagen alles geben und alles überlassen? Ist es nicht gut, wenn man anfängt, Gott zu spielen oder wenn man anfängt, da rein zu pfuschen in einen womöglich einfach natürlichen Teil des Lebens? sehr, sehr schwieriges Thema und ich möchte das gerne im zweiten Teil genau beleuchten. Was ich heute mit euch besprechen möchte ist, was es eigentlich im Hintergrund auf sich hat, beziehungsweise welche Faktoren, das uns schlussendlich altern lassen und wie wir diese vermeiden können. Vorneweg gesagt, am Anfang der Forschung dachte man, Thema Altern ist ganz einfach. Das heißt, wenn wir uns darauf konzentrieren, antioxidativ zu arbeiten, dann können wir auch Alterungsprozesse vermeiden. Das war die erste Theorie. Also Oxidation, für alle, die das nicht kennen, Apfel aufschneiden, rauslegen, ja, in Schnitze und dann einfach an der Luft stehen lassen, der Apfel wird braun. Ja, das heißt, da passiert eine Oxidation. Und durch sehr viele Prozesse, in unserem Körper, die auch Sauerstoff beinhalten, die auch Sauerstoff brauchen, genauso wie der Apfel, der jetzt dem Sauerstoffgehalt ausgesetzt ist, passieren diese Prozesse in unserem Körper. Das heißt, wir brauchen wiederum einen Puffer, um diese Reaktionen abzufangen. Und man nennt das antioxidative Mechanismen. Antioxidativ. Habt ihr das hier schon mal gehört? Man muss antioxidativ essen. Antioxidative Supplements. Ja? Wir haben auch schon darüber gesprochen. Vitamin C, Omega-3, Vitamin E. Alle diese Dinge. Aber ganz so einfach ist es leider nicht. Das ist man sehr, 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 sehr schnell, dem ist man sehr, sehr schnell auf die Spur gekommen, dass es leider nicht so einfach ist. Denn es geht nicht nur um unser Genom, also um unsere Gene, sondern es geht um etwas viel Größeres, das, das hier am Werk ist. Und das ist das Epigenom. Und darüber haben wir schon mal gesprochen. Wir haben einen eigenen Podcast dazu aufgenommen. Zusammengefasst, das Genom kann man sich vorstellen, ja, wie, wie einen Computer, wie ein PC. Und dieser PC ähm, beinhaltet viele verschiedene Dinge. Oder vielleicht, was ein besserer Vergleich ist, ihr könnt euch das Genom vorstellen wie ein Klavier, wie ein großes, großes Klavier. Und dieses Genom besteht aus ca. 20.000 Genen. Die haben wir, Mensch. Und im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, dass jede Taste von diesem Klavier ein Gen darstellt. Und wenn ich die Taste drücke, dann kommt ein Produkt heraus, nämlich ein Ton. Und im Körper ist es genau das gleiche, wenn wir verschiedene Gene aktivieren, die werden verschiedene Mechanismen in Gang gesetzt und schlussendlich werden verschiedene Dinge hergestellt, Proteine werden hergestellt, Enzyme werden bereitgestellt, die sozusagen verschiedene Schritte in unserem Körper, Stoffwechselschritte aktivieren oder stoppen sollen. Was aber entscheidend ist, sind nicht nur die Tasten, sondern der Pianist, der diese Tasten drückt. Das heißt, ich kann eine Taste heftig anschlagen, ich kann sie ganz leicht anschlagen, ich kann Piano spielen, ich kann Fortissimo spielen. Ja? Und alle diese Dinge machen einen Unterschied. Denn ich kann ins Klavier hineinhacken wie ein Wilder oder ich kann sehr graziös, elegant darauf spielen und somit kommt es einfach auf den Pianisten drauf an und nicht nur auf die Klaviertasten. Wie spielt er das Ganze? Wie drückt er sich aus, indem er spielt? Und, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, an welchem Klavier spielt er denn? Denn ein Klavier ist nicht gleich ein Klavier. Für die Musiker unter euch, ihr werdet es wissen, ein Klavier ist nicht gleich Klavier. Es kommt ein, ein großer Unterschied darauf raus, ob ich an einem großen Flügel spiele oder ob ich an einem upright-straight-Piano spiele. Es gibt Markenunterschiede. Es gibt Unterschiede, wie alt diese Klaviere sind, ob die vermehrt Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wurden etc. Und genau so ist es auch mit unserem Genom. Okay? Das heißt, wir brauchen etwas, das übergeordnet ist. Und das, was unserem Genom, unseren Genen übergeordnet ist, ist das Epigenom. Und das Epigenom sind alle Faktoren, die von außen auf uns einwirken, die schlussendlich darüber entscheiden, ob ein Gen aktiviert wird oder nicht ob ein Prozess in Gang gesetzt wird oder nicht, ob wir eher eine Krankheit bekommen oder nicht. Dazu zählen verschiedene Sachen. Was für Medikamente nehme ich ein? Welche Supplements nehme ich ein? Habe ich Stress? Wie ist mein Job? In welchem Land lebe ich? Welches Essen esse ich? Welche Umweltfaktoren wirken tagtäglich auf mich ein? Ist die Luft sauber? Ist das Essen sauber? Ist das Wasser sauber, das ich zu mir nehme? Alle diese vielen, vielen Dinge, bewirken schon eigentlich ein großes Ganzes, wie das Klavier gespielt wird. Mache ich Sport? Gehe ich in die Sauna? Setze, mich, setze ich mich Kälte aus? Wie viel schlafe ich? Alle diese Dinge bestimmen unser Epigenom und das Epigenom ist quasi wie die Software des Computers. Oder, wenn ihr lieber den Klaviervergleich wollt, das ist der Pianist. Ganz interessant ist, dass es kein einziges Gen gibt in unserem Körper, das sozusagen für Alterung verantwortlich ist. Es gibt kein Alterungsgen sozusagen. Es gibt eine Krankheit, eine sehr seltene Krankheit, Gott sei Dank, die nennt sich Werner-Syndrom. Und das Werner-Syndrom, wenn die Leute das haben, dann werden die vorzeitig alt. Also so wie Benjamin Button quasi nur umgekehrt, wenn ihr den Film kennt. Cooler Film. Ähm das heißt, es gibt kein Alterungsgen. Es gibt aber sehr, sehr viele Longevity-Gene, das heißt, wenn man diese Gene aktiviert und wenn man diese Gene besitzt, dann hat man ein, eine bessere Chance, alt zu werden. Das ist nicht gesichert, dass man dann alt wird, sondern es kommt auf das Epigenom drauf anschlussendlich, ja? also wie die Tasten gedrückt werden. Es gibt circa zwei Dutzend von diesen Longevity-Genen, die bisher bekannt sind, es wird wahrscheinlich noch viele mehr gehen, aber diese sind bekannt und eine wichtige Gruppe davon möchte ich euch vorstellen. Und diese Gruppe sind die sogenannten Sirtuine. Sirtuine klingt wie Bedouin, irgendwie, so was ein bisschen aus Star Wars, aber Sirtuine. Und Sirtuine sind etwas, auf der ein sehr großer Fokus liegt in der Langlebigkeitsforschung. Prinzipiell kann man sich Sirtuine so vorstellen, wie kleine Arbeiter, die dafür verantwortlich sind oder die sich als Aufgabe gesetzt haben, dass sie Plaques abkratzen. Also so wie wir wenn, wir, wenn wir eine Kerze verschütten und das Wachs landet auf dem Tisch, dann müssen wir das Wachs wieder abkratzen. Also so wie diese Plax, gibt es auch Plax, die in unserem Körper anfallen, die zwischen unseren Zellen sich ablagern. Vor allem im Gehirn ist das ein riesengroßes Thema, gerade wenn wir an neurodegenerative Erkrankungen denken. Oder zum Beispiel Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz. Ja, da spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Und diese Sirtuine sind dafür verantwortlich, dass diese Plaques wieder weggekratzt werden. Und sehr gerne lagern sich solche Plaques auf sogenannten Histonen ab. Was sind Histone? Histone könnt ihr euch vorstellen ähm, wie einen Gartenschlauch, sozusagen. Aber nicht der Gartenschlauch per se, sondern die Halterung, um die der Gartenschlauch aufgewickelt wird. Das heißt, die DNA, das gesamte unseres Erbguts, das wir in jeder unserer Zellen drinnen haben, wäre viel zu groß, wenn es einfach frei rumschwirren würde. Deswegen müssen wir diese DNA aufwickeln wie einen Gartenschlauch und aufgewickelt werden sie um diese Histone herum. Aber genau auf diesen Histonen haben wir eben das Problem, dass sich gerne Plaques ablagern und deswegen brauchen wir dafür wieder die Sirtuine, um das wegzumachen. Praktischerweise erklärt und vielleicht besser verständlich, sind die Situinen dafür verantwortlich, die Zellidentität aufrechtzuerhalten. Das heißt, dass die Zelle auch weiterhin die Zelle bleibt, die sie ist. Das ist auch sehr spannend, denn es gibt ja viele verschiedene Zellen in unserem Körper. Prinzipiell haben aber alle Zellen die gleiche Information darin enthalten, also die gleiche DNA. Trotzdem werden manne Zellen zu Hautzellen, andere Zellen werden zu Nierenzellen, andere werden zu Leberzellen, andere werden zu ähm, Herzzellen, zu Haarzellen, zu Gallenblasenzellen, was auch immer. Wir haben viele verschiedene Zellen. Und wichtig ist, wie diese Zellen, bzw. wie diese DNA aktiviert wird, also wie das Klavier gespielt wird wieder, damit die Zellen schon sagen, die wissen, aha, ich bin eine Herzzelle oder ich bin eine Hautzelle oder ich bin eine Haarzelle. Okay? Und dadurch... Ist es ist natürlich auch wichtig, dass die Integrität erhalten bleibt, denn ansonsten hätten wir ein komplettes Durcheinander äh, und ein Mischmasch von verschiedenen Zellen, die nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind. Also die Identität soll erhalten werden. Ich spreche schon ein bisschen an, für die, die jetzt weiter gedacht haben, ja, aber was ist, wenn das nicht passiert? Dann haben wir Zellen an Orten, wo sie eigentlich nicht hingehören und wenn die dann zu viele werden, dann wird das ja ein Tumor. Korrekt weit gedacht, aber korrekt. Also, die Situine schützen unsere Zellen, damit sie ihre Identität behalten und das ist wichtig für unsere Gesundheit. Auch, dass sie stabil bleiben, dafür sorgen die Situine. Die Zellen müssen stabil bleiben. Damit sie nicht kaputt gehen, damit sie nicht zerfallen. Was sie auch machen, sie kontrollieren die Reproduktion von Zellen, also dass diese sich teilen können und dabei nichts passiert, wenn sie sich teilen. Und dass, wenn es nötig werden sollte, Sie DNA, also das Erbgut per se, in unseren Zellen reparieren können. Also wenn es zu Schäden kommt in der DNA, aus welchem Grund auch immer. Das können äußere Faktoren sein, das können interne Faktoren sein. Das können einfach Fehler sein, die tagtäglich passieren aufgrund der häufigen Replikation der Zellen, also die sich dauernd teilen und vermehren. Da passieren Fehler. Für alle, die in großen Unternehmen arbeiten, desto mehr Prozesse, das man hat, desto anfälliger wird das Ganze für Fehler. Also Fehler sind menschlich und Fehler gehören auch dazu und so passieren auch sehr, sehr viele Fehler in der Zellreproduktion, der Zellteilung in unserem Körper und diese müssen repariert werden, unter anderem durch unsere Heroes, die Sirtuine. Das heißt, wenn die Sirtuine verloren gehen und das tun sie im Laufe des Alters, da werden sie nämlich weniger, das weiß man, dann steigt die Anfälligkeit für Erkrankungen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Desto älter dass wir werden, desto weniger Setwine haben wir, desto weniger haben wir diese Kontrollprozesse und desto eher sind wir anfällig für Krankheiten. Und eine dieser Krankheiten ist, wenn man es denn glaubt und wenn man dieser Theorie Glauben schenken möchte, der Alterungsprozess. Und man hat herausgefunden, und das ist mind blowing, dass wenn man es schafft, die Sirtuine zu erhalten, zu vermehren, wieder zu implantieren, zum Beispiel in Mäuse, dann stoppt der Alterungsprozess. Also alte Mäuse, die quasi keine Sirtuine oder wenig Sirtuine mehr haben, denen hat man die alten Sirtuine sozusagen rausgenommen und neue reingesetzt, jetzt einfach gesagt. Und dann hat man gesehen, krass, die erholen sich. Und diese Studien haben gezeigt, und jetzt müsst ihr aufpassen, das ist unglaublich, die Mäuse, die länger Sirtuine besitzen, beziehungsweise bei denen man die Sirtuine austauscht, können im Laufrad, im Hamsterrad, in dem Fall im Mausrad, <lacht> nicht nur länger laufen, sie können auch schneller laufen, sie haben eine bessere Koordination, sie sind stärker, Sie haben weniger Laktatproduktion, also ein Stoffwechselprodukt, das anfällt bei körperlicher Anstrengung. Sie haben mehr Blutgefäße, also die Bildung von neuen Blutgefäßen wird angeregt und die Eliminierung von toxischen Stoffen, von giftigen Stoffen wird gesteigert. Der David Sinkler beschreibt das ganz schön in seinem Buch, ähm, als sie ein Problem hatten im Labor, nämlich als sie diesen Mäusen, mit einem speziellen Stoff gefüttert haben, da kommen wir gleich darauf zu sprechen, und die Mäuse auf einmal zu Marathonläufern wurden, so beschreibt er das Ganze. Das heißt, die waren eigentlich schon alt, die hätten eigentlich gar nicht mehr so viel und so schnell laufen dürfen, aber die haben das gemacht. Was haben sie diesen Mäusen gegeben? Sie haben ihnen einen Stoff gegeben, der sich NAD nennt. Und dieses NAD ist eine Vorstufe, bzw. ein Futter für diese Sirtuine. Das heißt, die Sirtuine brauchen NAD, um gut funktionieren zu können. Es ist eine Art Treibstoff. Und dieses NAD hat eine Vorstufe und diese Vorstufe kann man supplementieren. Und das ist das, was sie den Mäusen gegeben haben. Verzeihung, das habe ich, ähm, glaube ich, jetzt falsch, gesa falsch gesagt. Sie haben den Mäusen nicht NAD gegeben, sondern sie haben ihnen NMN gegeben. Und dieses MNN ist ein Booster für das NAD. Okay, das war wahrscheinlich jetzt zu viel und zu kompliziert, deswegen nochmal einfach heruntergebrochen. Die Sirtuine, die wir unbedingt brauchen, um alt werden zu können, um lange leben zu können, brauchen als Futter NAD. Und das NAD hat eine Vorstufe und das ist das NMN. Und das ist tatsächlich etwas, das man supplementieren kann. NMN ist tatsächlich etwas, das der Autor dieses Buches selbst supplementiert und das offenbar viele, viele andere Menschen in seinem Labor und in seinem Umfeld auch supplementieren, damit sie sozusagen länger leben können. Das ist der Hintergrund. Erstes Thema. Sirtuine. Ganz, ganz wichtig für euch zu wissen, wenn es darum geht, lange zu leben, beziehungsweise ja, länger gesund bleiben zu können. Ein weiteres Longevity-Gen kodiert für einen gewissen Stoff, der sich MTOR nennt. Also wie das TOR, T-O-R, mit einem kleinen M davor. Das heißt übersetzt, Mechanistic Target of Rapamycin, muss man sich nicht merken. Was man sich merken sollte, ist, dass dieses ein wichtiges Longevity-Gen, ein wichtiges langlebigkeits -Gen ist. Denn mTOR reguliert verschiedene Dinge in unserem Körper, unter anderem Zellwachstum, Stoffwechselprozesse, DNA-Reparaturen, Regulation von Entzündungen, Verdauung, also Eliminierung von alten Proteinen, die Probleme machen können in unserem Körper. Und dieses mTOR kann man sich vorstellen wie wie ein, wie ein Gaspedal. Also wenn ich Gas gebe, sozusagen, dann wird m tor quasi aktiviert. Und dann habe ich mehr, schnellere und längere Prozesse in meinem Körper, die aber wiederum vermehrt Energie benötigen. Und durch diese vermehrten Prozesse fallen auch mehr stoffwechsel an. Das heißt, wir haben wieder mehr Risiko für Fehler und somit ist es ein Ziel, dass wir dieses m tor sozusagen unterdrücken. Oder blocken. Und wenn man das macht, und das macht der Körper, in gewissen Lebenssituationen, dann wird bei AMP-Tor Blockade Energie gespart und es beginnt ein Prozess, der sich Autophagie nennt. Und diesen Prozess haben wir schon mal besprochen im Podcast. Autophagie ist nichts anderes, als die Tätigkeit des Körpers, alte Zellreste, also sprich verschiedene Beta-Proteine, Tau-Proteine, Lipofuszin, alle diese Dinge abzutransportieren in unserem Körper, die als Zellmüll fungieren und einfach nur vor sich hin vegetieren und uns schlussendlich anfällig machen für Krankheiten über verschiedene Prozesse. Auf einen davon kommen wir gleich noch genauer zu sprechen, das ist ein spezieller Entzündungsprozess. Und durch die Autophagie, wenn diese aktiviert wird, dann können diese Stoffe, dann können diese Zellen, diese Proteine, abtransportiert werden und sogar recycelt werden. Das heißt, sie wird nicht einfach nur in den Müll geworfen, sondern sie werden diese Proteine oder diese Stoffe können, sofern sie noch nicht ganz kaputt sind, wieder geformt werden, in eine richtige Form gebracht werden und können so dann wieder verwendet werden. Ein wirklicher Recyclingsprozess sozusagen. Und das ist genial. Durch Autophagie und durch diese MTOR-Blockade hat man herausgefunden, dass Ovarfunktionen, also dass sozusagen Eierstockfunktionen bei der Frau geschützt werden können und dass die Spermienqualität beim Mann steigen kann. Unglaublich, aber wahr. Also sehr, sehr wichtig zu werken. M-Tor. Auch wichtige Grundvoraussetzung für den zweiten Podcast. Da werden wir nämlich ein Medikament besprechen, das genau auf diesem Mechanismus beruht, auf dieser M-Tor-Blockade. Bis dahin, merkt auch einfach, mTOR, quasi Gaspedal in unserem Körper, dieses ist nicht gut, wenn man immer auf dem Gas bleibt, das ist nicht gesund, das ist gefährlich und deswegen geht es, dieses mTOR zu blocken, um Stoffwechselprozesse zu optimieren, Entzündungsprozesse zu minimieren und Autophagie anzukurbeln, das wollen wir haben. Und noch eine dritte Sache, mit der wir uns ausstatten müssen, bevor wir sozusagen in die Praxis einsteigen. Und diese dritte Sache, dieses dritte Longevity-Gen, kodiert für einen Prozess, bzw. ein Enzym, das sich AMPK nennt. Also nochmal zur Wiederholung, ein Enzym ist ein Stoff, der eine gewisse Reaktion katalysiert, also bewirkt oder stoppt. Und eines davon ist das AMPK. Das AMPK. Und dieses AMPK kann man sich vorstellen wie... Eine Antwort, wenn wir gestresst sind. Und zwar chronisch gestresst. Und sehen wir uns ganz ehrlich, wer ist denn nicht chronisch gestresst in der heutigen Zeit und mit all diesen Dingen, die da in den letzten Jahren passiert sind? Also AMPK ist eine Antwort auf chronischen Stress. Und es macht etwas, das in erster Linie vielleicht gar nicht schlau klingt, in weiterer Folge aber sehr, sehr schlau ist. Denn AMPK reduziert das Energielevel und reduziert genau dann, wenn wir Stressoren haben, die uns nicht umbringen. Das heißt, es gibt Stress, der schädlich ist für uns und es gibt Stress, der auf kurze Dauer positive Auswirkungen auf uns hat. Ihr kennt das auch unter den Begriffen Distress und Eustress. Was wäre ein Beispiel für positiven Stress? Ein Beispiel für positiver Stress wäre zum Beispiel Sport. Denn Sport ist anstrengend, Sport kann uns stressen, aber wir wissen ganz genau, wir müssen das tun, denn danach haben wir positive Effekte davon. Das ist so ein klassisches Beispiel für einen positiven Stress, in der AMPK sozusagen aktiviert wird. Was wären noch Beispiele für genau diesen guten Stress? Intervallfasten zum Beispiel, sollte nicht jeder machen, gleich vorweg gesagt kann aber sehr positive Effekte haben. Wir stressen unseren Körper indem, dass wir kurzzeitig nichts essen, dann aber dann doch wieder essen. Hitze oder Kälte wäre auch ein Beispiel für solche Stressoren. Das heißt, wenn wir uns extremer Hitze aussetzen, zum Beispiel in der Sauna, oder extremer Kälte aussetzen, zum Beispiel in einer Kryokammer, in einer kalten Dusche, dann stresst uns das kurzfristig. Wir wissen aber, dass wir langfristig davon profitieren. Ein weiteres Beispiel sind Ernährungsformen, die wenig tierisches Protein beinhalten. Und ich sage bewusst wenig und nicht keines, denn man hat herausgefunden, dass Menschen, die sich in einem Überkonsum von tierischem Protein ernähren, anfälliger sind für gewisse Erkrankungen. Wenn sie es reduzieren, sinkt dieses Risiko. Wenn sie es aber weglassen, und somit habe ich leider schlechte Nachrichten für alle Veganer unter euch, Vegetarier, dann hat man wiederum negative Effekte und die Langlebigkeit sinkt. Man kann diese Stressoren, diese positiven Stressoren, ja, dieses, dieses, die dieses AMPK aktivieren, und einen Begriff zusammenfassen. Das ist ein englischer Begriff, der nennt sich Hormesis. Hormesis. Hormesis ist top, weil das System runtergefahren wird und so Langlebigkeit gefördert wird. Und jetzt kommt der Knaller. Man kann... Einer dieser Prozesse, und den werden wir auch nächstes Mal besprechen im nächsten Podcast, durch ein gewisses Medikament nachahmen. Ich mache es spannend, ganz bewusst, denn es ist ein unglaublich spannendes Thema. Jetzt stellt sich aber immer noch die Frage, warum altern wir denn eigentlich? Und es gibt ungefähr zehn verschiedene Prozesse beziehungsweise Faktoren, von denen man heute weiß, aufgrund von diesen altern wir. Und diese möchte ich euch kurz vorstellen. Grund Nummer 1, warum das wir altern, sind Instabilitäten im Genom durch Schäden unserer DNA. Darauf haben wir vorher schon ganz kurz Impact genommen. Das heißt, das Genom, ja, diese ganz zigtausende, 20.000 verschiedenen Gene in unserem Körper, und diese vielen verschiedenen Prozesse, die da tagtäglich passieren, bewirken DNA-Schäden, Fehler, die unvermeidbar sind. Es gibt aber auch Fehler, die vermeidbar werden, das heißt, es gibt Stress, der auf unseren Körper wirkt, der sofort Schäden macht und Schäden bewirkt in unserer DNA. Ich gebe euch ein Beispiel, UV-Licht zum Beispiel. Wir wissen, wenn wir zu, zu, zu lange in der Sonne liegen, dass wir einen Sonnenbrand bekommen. Das ist ein direkter Schaden unserer Zellen und unserer DNA. Röntgenstrahlen, um ein weiteres Beispiel zu nennen. Röntgenstrahlen sind absolut wichtig. Ich habe drei Jahre lang an Radiologie gearbeitet und weiß deswegen, wie wichtig dass es sein kann, dass man diese Untersuchungen durchführt. Man muss sich aber bewusst sein, dass Röntgenstrahlen auch einen Schaden setzen, einen kurzfristigen. Umweltgifte. Toxine, Insektizide, Pestizide, alle diese Dinge können auch einen direkten Schaden nehmen auf unseren Körper und den Stressen, um nur drei Beispiele davon zu nennen. In der Regel erholt sich der Körper wieder von diesen Stressoren, das heißt, man muss jetzt keine Angst haben, wenn man sich einmal einer Röntgenuntersuchung unterzieht, aber wenn ich mich jeden Tag fünf Röntgenuntersuchungen unterziehe, dann werde ich wahrscheinlich nach 20, 30, 40 Jahren ein Problem bekommen, wenn das jeden Tag passiert. Logisch. Also ein Grund, warum dass wir altern, DNA-Schäden und darauf folgende Instabilitäten in unserem Genom. Zweiter Grund, warum das wir altern, es verkürzen sich die Telomere. Was, um Gottes Willen, sind die Telomere? Die Telomere sind ein Bestandteil unserer Chromosomen, der sehr, sehr wichtig ist und der sehr, sehr wichtig ist zu kennen, wenn wir vom Thema Langlebigkeit sprechen. Man dachte die früher, die Zellen können sich unendlich lang und oft teilen. Die teilen sich einfach, dann haben wir zwei, dann teilen sie sich wieder, dann haben wir mehr, etc. etc. Bebe. Heute wissen wir, dass die Anzahl der Zellteilungen pro Zelle limitiert ist. Und man nennt dieses Phänomen auch Hayflick-Phänomen, berannt nach dem Herrn Hayflick, der das Ganze entdeckt hat. Das ist übrigens ein klassisches Beispiel, alle Menschen ähm, die in der Medizin arbeiten, haben so das große Ziel, sie wollen irgendwas entdecken und ihren Namen darauf stempeln, damit man sie nicht vergisst. Da sind wir auch wieder am Thema Langlebigkeit, wenn wir für immer leben würden, müssten wir das nicht machen, aber ja, das ist sozusagen eines der großen Ziele von Wissenschaftlern, dass sie große Entdeckungen machen und dann ihren Namen darauf aufstempeln können, manche machen das sogar mit Krankheiten, ja. ähm, Spannend, aber das ist halt einfach so. Also hayflick phänomen die Anzahl der Zellteilungen in unserem Körper sind limitiert. Warum sind sie limitiert? Irgendwann kommen wir an ein Ende und dieses Ende an den Chromosomen sind die sogenannten Telomere. Die Telomere sitzen wie kleine Kappen auf unseren Schuhbändeln drauf sitzen, auf unseren Schnürsenkeln drauf sitzen, auf den Chromosomen obendrauf. drauf. Okay. Man nennt das Aglets oder Aglets in der englischen Sprache. Das sind die Telomere, die kleinen Plastikkappen, die sozusagen auf unseren, unseren Schnürsenkeln drauf sitzen. Genauso sitzen sie auf unseren Chromosomen. Und es passiert etwas, wenn sich die Zellen teilen. Diese Telomere werden nämlich kürzer. Das heißt, durch repetitive Zellteilungen, immer wieder teilt sich die Zelle und bei jeder Zellteilung wird ein Teil von diesem Telomer weggenommen. Bis am Schluss nichts mehr. Da ist. Und was passiert, wenn am Schluss nichts mehr da ist? Wenn die Telomere weg sind, dann ist die DNA, die ja in den Chromosomen sich befindet, nach außen exponiert. Das heißt, die steht raus, wie wenn man bei den Schnürsenkeln die Kappe verliert und sich dann sozusagen der Schnürsenkel aufzwirbelt. So kann man sich das vorstellen. Genau wie dieser aufgezwirbelte Schnürsenkel steht die DNA unten raus. Das Problem ist, wenn das passiert, dann erkennt die Zelle, oha, Achtung, DNA ist in Gefahr. DNA ist ungeschützt und steht einfach da draus und wir müssen jetzt irgendwas machen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, was die Zelle da macht. Entweder sie fusioniert zwei von diesen Enden miteinander, sodass die DNA wieder schlüssig wird. Das ist aber sehr risikoreich, denn dadurch können wieder sehr viele Fehler passieren, was wiederum Krankheitsprozesse auslösen kann. Die zweite Möglichkeit und die ist sehr viel sicherer und die passiert auch in der Regel, das heißt die Zelle macht sich selbst kaputt. Man nennt das Zellapoptose in der Medizin, das heißt ein angeleiteter Zelltod. Das ist ein Problem, denn dann ist die Zelle kaputt und wir haben sie nicht mehr. Okay? Das heißt Telomere, sehr sehr wichtige Dinge, wenn es ums Thema Langlebigkeit geht, kleine Enden an unseren Chromosomen, die wie die Kappen von Schnürsenkeln auf unsere DNA drauf sitzen und immer kürzer werden, desto öfterer sich die Zellen teilen. Und wir wissen, desto älterer wir werden, umso öfter teilen sich die Zellen, umso kürzer werden die Telomere und umso mehr Anfälligkeit haben wir für Fehler beziehungsweise dass das Ganze kaputt geht. Manche Menschen haben von Natur aus verkürzte Telomere. Man kann das messen tatsächlich die Frage, ob man das wissen will, aber es gibt Menschen, die haben kürzere Telomere als andere und sind somit anfälliger für Krankheiten, beziehungsweise dass sie nicht so lange leben können. Was für Krankheiten sind das? Zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Entzündungsprozesse oder auch Krebs, aber auch Lungenerkrankungen wie klassische ähm, obstruktive Lungenerkrankungen, wie es zum Beispiel die Raucherlunge ist, Lungeninfekte und Fibroseprozesse. Was ist eine Fibrose? Eine Fibrose ist, wenn ein Organ zunehmend durch Bindegewebe ersetzt wird. Das heißt, wir haben in unserem Garn, in der Lunge, in der Leber, Leberzellen bzw. Lungenzellen und wenn wir dieses Organ durch Bindegewebe ersetzen, dann nennt man das eine Lungenfibrose oder eine Leberfibrose. Und Das wollen wir natürlich nicht haben. Mehr Risiko bei Menschen mit kürzeren Telomeren. Menschen mit kürzeren Telomeren haben auch schlechtere Gedächtnisleistungen, und haben somit auch ein höheres Risiko für Alzheimer. Und ich setze noch einen oben drauf, schlechte Nachrichten für alle, die ein bestimmtes Gen besitzen, das per se ein erhöhtes Risiko für Alzheimer bedeutet, nämlich das ApoE4-Gen. Das ApoE4-Gen, Menschen mit diesem ApoE4 oder Apion, ApoE4-Epsilon-Gen, das ist genau dasselbe, die dieses Gen besitzen, haben ein höheres Risiko für Alzheimer, und wenn sie auch noch kürzere Telomere besitzen, ein bis zu neunfach erhöhtes Risiko für vorzeitigen Tod. Muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Unglaublich, also Telomere sind wichtig. Wir wollen die Telomere lang halten, damit wir lange leben können. Das ist sozusagen die Take-Home-Message aus dem Ganzen. Warum altern wir noch? Es gibt einen Service in unserem Körper, wie der Autoservice, der die Proteine in unserem Körper sozusagen durchcheckt und, wenn es nötig ist, sie repariert. Einen Mechanismus davon haben wir schon kennengelernt in einem der letzten Podcasts und das sind die sogenannten Heat-Shock-Prozesse oder Heat-Shock-Proteine. Die Heat-Shock-Proteine sind wie Magnete, die durch unseren Körper durchzirkulieren und auf der Suche sind nach fehlgefalteten oder geschädigten Proteinen. Und wenn genau sein Protein davon gefunden wird, dann wird es von den Magneten wie angezogen und es bekommt eine neue Chance. Das Protein bekommt die Chance, wieder seine ursprüngliche Form, seine Entfaltung zu erhalten und dadurch seine Funktion, für die es ursprünglich gedacht war, wieder auszuüben. Das machen die Heatschock-Proteine. Die Heatschock-Proteine werden zum Beispiel durch Saunieren gefördert. Deswegen ist auch ein Grund, warum manche Menschen sehr von Saunas profitieren können. Es gibt auch die Cold-Shock-Proteins, also bei Kältexposition, die ganz ähnlich funktionieren wie die Heat-Shock-Proteins, aber belassen wir es jetzt erstmal dabei. Also Heat-Shock-Proteins. Ja. Zellen bzw. Proteine werden repariert, werden wieder entfaltet, können ihrer ursprünglichen Funktion nachgehen und man nennt diesen Prozess Proteostase, also dieser Proteinservice, sozusagen wie beim Auto der Service nennt sich Proteostase. Das Problem ist, desto älter das wir werden, desto eher geht dieser Prozess verloren, dieser Proteostase-Prozess wird weniger und weniger und weniger und somit häufen sich natürlich die fehlgefalteten Proteine und diese fehlgefalteten Proteine können wiederum Probleme machen, zum Beispiel Entzündungsprozesse verursachen. Warum altern wir noch? Es kommt zu Veränderungen auf molekularer Ebene. Darauf möchte ich jetzt gar nicht genauer eingehen, weil das wäre einfach zu kompliziert und würde hier den Rahmen sprengen. Aber sie passieren. Also Schädigungen und Prozesse auf ganz, ganz kleinster Ebene. Des Weiteren altern wir, weil die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, plötzlich nicht mehr richtig funktionieren. Warum das der Fall werden kann, darüber haben wir gesprochen im Energie-Podcast. Wenn ihr den noch nicht kennt, unbedingt reinziehen, da reden wir genau über dieses Thema und warum diese Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, plötzlich fehlreguliert werden oder sogar kaputt gehen. Wir wissen, dass das ein riesengroßes Thema ist für das Leben, für das Leben, ja genau, für das Thema Langlebigkeitsforschung. Auf den nächsten Punkt, warum das wir altern, müssen wir ein bisschen genauer eingehen, denn der ist auch sehr, sehr interessant. Und zwar ist ein Grund, warum das wir altern, die Anhäufung von sogenannten Seneszen Cells. Die Seneszen Cells oder Seneszenzzellen werden auch Zombiezellen genannt. Denn genau das sind sie. Die Zellen haben jegliche Mission verloren, sie können sich nicht mehr teilen, sie können sich nicht mehr fortpflanzen sozusagen, sie erfüllen keine Aufgabe mehr in unserem Körper, sondern sie vegetieren wie Zombies einfach vor sich hin. Und das ist ein riesengroßes Problem, denn oft sitzen diese Zellen, diese kaputten Zellen, diese Senestenzellen, die Zombie-Zellen, die keine Aufgaben mehr erfüllen, die keine Mission mehr haben, die sich nicht mehr teilen können, die keine... Aufgaben erfüllen können in unserem Körper jahrelang oder jahrzehntelang in unserem Gewebe, in unserem Körper zwischen den Zellen und vegetieren einfach vor sich hin. Und sie machen tatsächlich noch eine Sache. Und diese Sache ist Entzündung. Sie produzieren Entzündungsmarker bzw. Entzündungszellen und diese Entzündungszellen machen wiederum vermehrte Probleme in unserem Körper. Wir wissen heute, Basierend auf jeglicher Krankheit, die wir uns rauspicken, ist und steht die Entzündung. Entzündung ist stets der, Be der Beginn von Krankheiten. Und man nennt Entzündung auf Englisch Inflammation. Inflammation, das bedeutet Entzündung. Und Altern nennt sich Aging auf Englisch. Und diese Zombiezellen machen diesen Prozess so relevant, diesen Entzündungsprozess. Und darauf folgen auch Krankheitsprozesse und Alterungsprozesse, dass man dem Prozess dahinter einen eigenen Namen gegeben hat. Man hat nämlich die Wörter der Entzündung und des Alterns auf Englisch miteinander verbunden und somit nennt sich dieser Prozess nicht Inflammation und nicht Aging, sondern Inflammaging. Inflammaging. Das heißt, diese Nessence Cells, diese Zombiezellen, sind quasi für unsere Alterung auch mitverantwortlich. Man kann sich das Ganze vorstellen wie, wenn man einen Korb voller Äpfel hat. Wenn man einen Korb voller Äpfel hat und die Äpfel sind gesund, dann haben wir einen Korb voller gesunder Äpfel. Wenn wir aber nur einen Apfel haben in diesem Korb, der faul ist, der kaputt ist, dann sendet dieser Gase aus, sodass auch die anderen Äpfel ringsherum anfangen faul zu werden. Und genauso ist es auch mit unseren Zombiezellen. Sie sitzen im Gewebe, sie haben keine Aufgabe mehr, sie haben all ihre Funktionen verloren, sie machen aber Entzündung und diese Entzündung begrenzt sich nicht nur lokal auf diese eine zombie -Zelle, sondern auch auf die anderen Zellen, die sich ringsherum um diese Zellen befinden, die aber eigentlich gesund sind und dadurch Schaden nehmen. Und zwar so weit Schaden nehmen können, dass es nicht nur Entzündung, zu Entzündung kommt, sondern sogar zu Krebserkrankungen kommt. Es gibt eine bestimmte Medikamentengruppe, die gerade erforscht wird. Und diese Medikamentengruppe nennt sich Senolytika. Die Senolytika sollen die Nest-Cells, also die Zombie-Zellen, rauspicken können, gezielt rauspicken können, sodass wir weniger anfälliger werden für Krankheiten, weniger anfällig für Altern und somit weniger anfällig werden für den Tod. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Warum werden wir noch alt? Unsere Stammzellen gehen uns aus. Stammzellen sind sehr, sehr wichtig, denn eine Stammzelle hat die Eigenschaft, dass sie noch zu jeder Zelle werden kann, die sie gerne werden möchte. Die kann sich quasi aussuchen, mehr oder weniger. Und es ist wichtig, dass wir ein Lager haben von Stammzellen, von gesunden Stammzellen, damit wir auch unsere Zellen wieder aufstocken können, wenn uns irgendwo etwas ausgehen sollte. Das heißt, unser Körper hat die geniale Fähigkeit, sich zu regenerieren, und zwar in verschiedensten Geweben. Das beste Beispiel für ein Organ, das sich regenerieren kann, ist die Leber. Man kann große Teile von der Leber wegschneiden, also in einer Operation zum Beispiel, und trotzdem erholt sich die Leber wieder. Sie wächst quasi wie nach, aber dafür braucht sie natürlich Stammzellen. Die brauchen wir noch für viele, viele weitere Prozesse in unserem Körper. Und wenn die dann leer gehen, wenn sie ausgehen, dann altern wir. Was passiert noch? Wenn wir altern, verändern wir die Kommunikation zwischen unseren Zellen. Für alle, die schon länger den Podcast hören, die wissen, es gibt viele verschiedene Botenstoffe, Neurotransmitter, Hormone etc., die die Aufgabe haben der Kommunikation. Das heißt, die Zellen in unserem Körper kommunizieren miteinander und sogar die Bakterien in unserem Körper kommunizieren miteinander und mit den Zellen über verschiedene messenger man kann sich das vorstellen, wirklich wie Text-Messages, also wie SMS-Nachrichten, die da hin und her geschickt werden und verschiedene Situationen abgleichen in unserem Körper. Klingt unglaublich, ist aber tatsächlich so. Und diese Kommunikation wird auch gestört mit dem Alter und deswegen altern wir auch. Des Weiteren, und das ist auch schon der letzte Punkt, kommt es zu einer vermehrten Anhäufung von Entzündungszellen per se, die wiederum natürlich Entzündung bewirken und somit wieder Krankheiten auslösen können. Genug der Theorie, was können wir denn jetzt machen, damit wir länger leben können? Und ich möchte euch jetzt drei Punkte vorstellen zum Schluss dieses Podcasts und ich bin mir sicher, ihr kennt diese Punkte, es wird nichts Neues für euch sein, aber ihr werdet jetzt besser verstehen, warum, dass uns diese Tätigkeiten, diese lifestyle helfen, dass wir länger gesund bleiben. Punkt Nummer 1, Fasten- und Kalorienreduktion. Keine Überraschung für alle, die den Podcast zum intermittierenden Fasten gehört haben die wissen, durch intermittierendes Fasten können manche Menschen, nicht alle Menschen, es sollten auch nicht alle Menschen fasten, ihre Lebensspanne erhöhen, ihr Risiko für bösartige Tumore senken, ihr Risiko für Blutgefäßerkrankungen senken, ihr Risiko für Bluthochdruck senken. True Fact. Matter of Fact. Des Weiteren weiß man auch, dass nicht nur durch Fasten, sondern auch durch eine Reduktion der Kalorienanzahl diese Effekte erreicht werden können. Und wenn man sich mal anschaut, der Verlauf der Menge an Kalorien, die Menschen tagtäglich essen, der steigt. Wenn man sich das anschaut, vor 50 Jahren und jetzt, dann sind wir, glaube ich, um fast 500 oder 700 Kalorien pro Tag, die wir mehr essen. Das heißt, wir überessen uns, beziehungsweise wir haben die Tendenz, uns zu überessen. Und das ist natürlich schlecht. Und man hat herausgefunden, dass alleine durch eine Kalorienreduktion von nur 20%, Prozent von diesen übermäßigen Kalorien bereits die genannten positiven Effekte erreicht werden können. Man kann es durch verschiedene Dinge erreichen, man kann es durch die sogenannte 5 zu 2 Diät zum Beispiel erreichen, das heißt, die Kalorien werden zweimal in der Woche um 75% reduziert, an den restlichen Tagen isst man ganz normal. Das ist eine Möglichkeit, die man zum Beispiel machen kann. Also es muss nicht immer das klassische Intervallfasten sein oder die klassische Kalorienzählerei sein, von der ich sowieso nicht besonders viel halte. Das ist Prozess Nummer 1. Die Frage ist, wann soll man damit beginnen? Wann soll man damit beginnen zu fasten? Wann soll man damit beginnen, die Kalorien zu reduzieren? Viele von euch sind vielleicht schon 40, 50, 60, die diesen Podcast hören und sich denken, da ist schon alles zu spät. Aber, ich habe gute Nachrichten für euch. Natürlich, desto früher man anfängt, desto besser. Das hat man auch in den Tierexperimenten herausgefunden. Aber, Menschen, die im mittleren Alter damit beginnen, ja, also mit 40, 50, die haben auch noch die positiven Effekte, wenn auch vielleicht nicht ganz so extrem, wie wenn man bereits im jungen Alter damit beginnt. Also Fasten und Kalorienreduktion, ein sehr wichtiges Thema. Wichtig bitte nicht die Kalorien auf ein Minimum reduzieren, das hat keine positiven Effekte, sondern macht euch sehr, sehr viele Probleme. Zweiter Lifestyle-Hack, der uns dabei hilft, länger zu leben, auch keine Überraschung, der Sport. Der Sport. Man hat herausgefunden, dass Menschen, die fünfmal pro Woche eine halbe Stunde Sport machen, fünfmal pro Woche, nur 30 Minuten, die Telomere länger und jünger bleiben. Also die Telomere, die wir brauchen, ihr könnt es erinnern, die Schuhkappen ja, an den Schuhbändeln, die Kappen an den so, die wir unbedingt brauchen, werden länger gehalten durch Sport. Und alleine durch eine Aktivität die 15 Minuten pro Tag, wie zum Beispiel Laufen, kann man die Langlebigkeit um bis zu 30% steigern und das Herzinfarktrisiko um bis zu 45% senken. Also man muss nicht jeden Tag zwei drei Stunden Sport machen, sondern besser ist jeden Tag ein bisschen und dafür aber konstant. Sport boostet einen Stoff, der sich NAD nennt. Und die, die gut aufgepasst haben, die wissen, NAD, ah, NAD ist doch der Stoff, den, den die Sirtuine brauchen, die so wichtig sind für unsere Langlebigkeit. Und sage ich ganz genau, so ist es. Wir bekommen einen NAD-Boost und die Sirtuine freuen sich und wir können besser und länger leben. Und zu guter Letzt noch ein Hack. Ein Lifestyle Hack, den kennen auch viele. Das wissen auch viele. Wenn man länger leben möchte, Sauna. Sauna, Saunieren. Menschen, die ca. siebenmal pro Woche saunieren, hat man herausgefunden, senken ihr Risiko für Herzerkrankungen. Es werden diese Heat-Shock-Proteine, die ich euch vorher vorgestellt habe, werden aktiviert. Und somit werden die schlechten Proteine, die fehlgefalteten Proteine wiederhergestellt oder eliminiert. Des Weiteren wird dadurch ein Stoff produziert, wenn man regelmäßig in die Sauna geht, der sich NAMPT nennt. NAMPT, müsst ihr euch wieder nicht merken, aber ein wichtiger Stoff. Wird übrigens auch durch Fasten und durch Training aktiviert. Und dieses NAMPT ist auch wieder eine Vorstufe für NAD. Und dieses NAD brauchen wir dann wiederum für unsere Sirtuine. Das wären sozusagen drei Lifestyle-Hacks, die ich euch für den heutigen Tag mitgeben möchte. So, jetzt haben wir lange gesprochen, fast eine Stunde. Es war aber nötig, meiner Meinung nach. Denn dieses komplexe Thema, in 15 Minuten aufzurollen, ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Vielleicht kann ich es auch nicht einfach gut genug erklären. Ich bin aber der Meinung, dass ich mein Bestes gegeben habe, um es euch verständlich rüberzubringen, um was es geht beim Thema Langlebigkeit und worauf wir achten müssen, für alle, die die gerne länger und besser leben möchten. Und wenn wir schon gerade beim Thema sind, für alle, die gerne länger, besser und gesünder leben möchten, wenn du sagst, hey, ich bin ein viel beschäftigter Mensch, ich bin selbstständig, ich bin Unternehmer, ich bin Leistungssportler, ich habe viel Stress und es beginnt langsam an meiner Gesundheit zu knagen, ich habe weniger Energie, mein Schlaf wird schlechter, meine Regeneration wird schlechter, ich will aber lange leben, dann habe ich vielleicht was für dich. Ich betreue Menschen in 1 zu 1 Coaching und habe mich darauf spezialisiert, Menschen zu helfen, vor allem vielbeschäftigten Menschen zu helfen, genau diese Ziele zu erreichen, damit sie beruflich und privat erfolgreich sein können und so mehr Zeit, mehr Geld und mehr Energie genießen können. Wenn es du bist, dann melde ich gerne für ein kostenloses Erstgespräch bei mir. Ich freue mich von dir zu hören. Und für alle anderen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst den Deal bitte nicht einem Freund oder eine Freundin pro Episode. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert uns doch noch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem aber auf iTunes, auf Soundcloud und auf Spotify. Meine Freunde, danke fürs dabei sein, danke fürs Einschalten und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.